0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Jetzt Rückblick. Ein Tag im September 1991. Zwei Wanderer machen in den Alpen eine ziemlich sensationelle Entdeckung. Sie finden einen mumifizierten Menschen, einen besonderen mumifizierten Menschen. Gestern war das genau 30 Jahre her und weil es in den Ötztaler Alpen war, heißt dieser Mann aus dem Eis seitdem Ötzi. Und ich finde, der Name Ötzi passt eigentlich so gar nicht zu der Bedeutung, die die Gletschermumie vor allem auch für die Forschung nach wie vor hat. Auch aus dem Grund jetzt eine kleine Würdigung mit meinem Kollegen Michael Stang. Er war auch schon selbst mehrfach am Südtiroler Archäologiemuseum, wo eben diese Mumie in einer Eiskammer liegt, seitdem Michael nochmal gebündelt. Was ist das Besondere an diesem rund 5300 Jahre alten Fund?
1: Ja, es sind unglaublich viele Dinge. Also Ötzi ist eines der berühmtesten Mordopfer der Geschichte. Er ist die am besten erhaltene Gletschermumie der Welt und auch der bestuntersuchte Leichnam aller Zeiten. Denn durch sein plötzliches Ableben damals, er verblutete ja auf der Flucht nach einer Schussverletzung, hat er der Nachwelt Kleidung und Waffen hinterlassen. Ja Und das alles, also diese archäologischen Spuren und der sehr gut erhaltene Körper, sind ein einmaliger Schnappschuss aus der Kupferzeit.
0: Wir alle haben ja die ganzen Jahre immer, immer wieder etwas mitbekommen. Wenn wir das jetzt mal bündeln, um eine 30-Jahres-Bilanz zu ziehen, was für Erkenntnisse hat der Fund der Forschung denn seitdem gebracht?
1: Naja, also durch den Fund wurden viele Dinge erstmals verstanden. Wie ausgetüftelt die Kleidung damals war zum Beispiel. Gleiches gilt für die Waffen und Werkzeuge. Er hatte eine Art Medizinkasten dabei. Das sind wirklich unglaublich wertvolle Einblicke. Und dann natürlich die gute körperliche Erhaltung der Mumie. Özis Augenfarbe ist bekannt. Braune Augen hatte er. Die mütterliche Vorfahrenreihe genauso wie die väterliche Linie über das Y-Chromosom. Dann sind seine Darmbakterien bis ins Detail untersucht. Seine Liste an Gebrechen. Also er litt unter Borreliose, hatte Flöhe, Würmer, auch Fußpilz, zudem Bandscheibenverschleiß, Gefäßverkalkungen und Arthritis. Das alles wurde genauestens beschrieben. Und er wäre heute mit Blutgruppe 0 auch ein gefragter Blutspender. Auch hatte er in den vergangenen Jahren sein ganzes Erbgut offenbart und in kaum einer Studie, bei der es um die genetische Vielfalt unserer Vorfahren geht, fehlt dieser omnipräsente Mann aus dem Eis.
0: Und da sind immer noch viele, viele Fragen auch offen. Warum ist dieser Mann jetzt immer noch, ja, sag ich mal, ein nach wie vor wichtiges Forschungsobjekt?
1: Ja, es ist auch wissenschaftshistorisch spannend. Also die Wissenschaft hat sich ja in den vergangenen 30 Jahren extrem weiterentwickelt und so wird es auch in den kommenden Jahrzehnten so sein. Damit wird Ötzi auch immer neue Fragen beantworten können wenn seine Konservierung gewährleistet ist. Und das war anfangs gar nicht so einfach. Da hat der Körper, 14 Kilo Gewicht, ziemlich viel Gewicht immer verloren. Jetzt liegt er aber konstant bei minus 6,5 Grad Celsius in einer Eiskammer und wird regelmäßig alle drei Monate mit Wassernebel besprüht. Gleichzeitig wird auch untersucht, ob und welche Zersetzungsprozesse es in der Mumie noch gibt. Und ein Zeitzeuge, muss man sagen, ist Ötzi auch für die eher kulturelle Diskussion, die er angestoßen hat. Da geht es vor allem um die Debatte, um die Präsentation. Seines Körpers, wo der Mann 1991 wirklich noch grob schlechtig mit Hilfe von Eispickeln geborgen wurde, gibt es da heute ein sensibleres Bewusstsein. Also heute entscheidet eine Ethikkommission zum Beispiel, was überhaupt erforscht werden darf und was nicht.
0: Wenn er das gewusst hätte, was er einmal später für andere Menschen bedeuten würde. Eine kleine Würdigung des Mannes, der vor rund 5300 Jahren in den Ötztaler Alpen gestorben ist und gestern vor genau 30 Jahren gefunden wurde. Michael Stang, vielen Dank.
1: Gerne.